0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
1: Hola, buenas noches, como cada miércoles aquí en la Verdad Desnuda. Hoy no nos puede acompañar nuestro director habitual, eh, don Ramiro Aurín, al que le enviamos desde aquí nuestras más profundas condolencias. Eh, ha tenido un problema familiar falleció su madre y esto pues le le impide estar esta noche con nosotros. Esperemos que coja fuerzas y que el próximo miércoles pueda estar igual que siempre, igual que cada miércoles con todos con todos ustedes. básicamente el
2: dolor que él sentirá se compensará con unos grandes recuerdos de toda una vida, una madre, una madre no se olvida
1: nunca. Así es. Bueno, y con quien sí que está con nosotros esta noche, como la acabáis de, de oír, es eh, nuestro nuestro profesor, don Ramón. Don Ramón, bienvenido, buenas noches.
2: Buenas noches, Lorenzo. Efectivamente, tenemos hoy esa pérdida. Eh, yo envidio mucho a la gente que ha podido vivir tantos años con su madre, porque yo, mi madre murió cuando yo tenía apenas siete años y no he tenido la experiencia de una madre como mucha gente. Y dicen que algunas personas que se nos nota a los hermanos, se nos nota esa ausencia. Bueno, tuvimos una familiar muy próxima que hizo las veces de madre, pero no, no era lo mismo, evidentemente, no era lo mismo. Pero, en fin, la vida sigue y sigue, y hoy tenemos la sesión otra vez el querido Lorenzo,
1: adelante. Así es. Bueno, tenemos que empezar, yo creo que por eh, dar a, a la enhorabuena a, una, a, un, a un nuevo académico de la Academia de Doctores, que es un bueno pues una persona querida por, por este programa, un gran profesional, eh, un gran periodista, un gran académico. Eh, un gran abogado, un profesor de universidad, director de periódicos, estoy hablando de don Francisco Marguenda, ¿no es así? ¿Has estado tú hoy, profesor, en, en, sí, en he su Sí, estado en el, para,
2: en el Paraninfo de la Universidad Complutense, que se rehabilitó hace 10 o 12 años y sigue siendo una obra maestra del siglo XIX, cuando se trasladó la Universidad de Alcalá de Henares a Madrid, ...con el nombre de Universidad de Madrid... ...y luego ya cuando se creó la Autónoma de Madrid... ...para diferenciarlas... ...el año 70 me parece... ...se creó la Universidad Complutense... ...que es la vieja Universidad de Alcalá de Henares... ...compluto en latín es Alcalá... ...es la ciudad de Alcalá... ...que luego recibió el nombre ya... ...árabe en vez de romano... ...y se puede decir que... La, ...el Paranifo sigue sintetizando la belleza estética de los edificios públicos del siglo XIX. Aquello era un noviciado de jesuitas, por eso está la estación de metro que se llama noviciado, y se transformó por la ley de desamortización, supongo que de Mendizábal, en un lugar civil y en la universidad que ha, sido, ha estado allí el rectorado muchos años. Bueno, pues.
1: No, eh, el rectorado y también. Y también facultades, facultades de Derecho. E económicas, llegó a estar económicas allí, ¿no?
2: etcétera, etcétera. Ha estado muy bien la sesión. Le respondió un, uno de los académicos más relevantes que ha estado varias veces en esta mesa redonda, Emilio de Diego, y fue sobre la libertad de prensa entre el siglo XIX y XX. Muy interesante tema
1: y muy, muy conveniente en los momentos que estamos viviendo, ¿no? Sobre sí, todo con sí. ciertas limitaciones que hay en muchas partes del mundo. Hay
2: limitaciones, ¿no? está la llamada ley mordaza, mal llamada, pero yo creo que España disfruta de una buena libertad de prensa. Uh -huh. No es como países España. como Rusia. España incluso, y,
1: y la Unión Europea, y la ¿no? Unión Europea la
2: general, Unión Europea
3: en general, pero
2: hay países europeos que no están tan bien
1: sobre todo en la zona del este no en la de... zona del este sí. eh, hoy tenemos una noticia o un, una realidad ¿no? eh, de carácter económico que yo creo que deberíamos empezar a, a comenzar a, a empezar a, a comentar y que tiene que ver con ese conflicto entre Rusia y Ucrania y me estoy refiriendo al default en unas horas eh, Rusia eh, cumple el plazo y aunque, según nos ha indicado el, el, digamos, el ministro de Finanzas de la Unión bueno, de, de Rusia, que ha dado la orden al banco americano para hacer el pago en dólares, estos, estas cuentas están bloqueadas y, por lo tanto, técnicamente se va a producir el default, si no se evita en última instancia, ¿no? Esto tiene unas, eh, bueno, unas repercusiones casi inmediatas, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ves ¿Cómo ves esto, profesor? Eh,
2: hombre, pues yo creo que Rusia precisamente no tiene una deuda pública como
1: Argentina, ni
2: tiene créditos como los que tienen algunos países iberoamericanos que no saben cómo pagar al Fondo Monetario Internacional el caso de Argentina otra vez. Eh, está en una situación mejor y tenía... ...tenía al momento de empezar la crisis... ...se calcula que había unos seiscientos mil millones de dólares... ...en reservas... ...claro, esas reservas están bloqueadas en buena parte... ...y el default si se produce... ...no es por falta de solvencia de Rusia... ...que tiene esas reservas... ...sino sencillamente porque las tienen bloqueadas... ...y no las puede utilizar... ...a mí me parece que eso no es justo... ...claro que tampoco hablar ahora... ...de justo o no justo con Rusia... Es muy relativo porque lo, he hecho, lo que ha hecho Rusia con la invasión no tiene explicación legal ninguna.
1: Bueno, y además que sería un default que se produciría por una cantidad anímia, ¿no? Es decir, 100, Absolutamente. 103 millones de dólares para un estado eso es nada, ¿no? Nada. Aunque es verdad que tiene vencimientos en una semana de 600 sí. y en abril de 2.000 millones. Uh -huh. Pero en cualquier caso, esto yo sí que creo que puede tener unas... Eh, digamos, implicaciones eh, casi inmediatas en cuanto al bloqueo de cualquier línea de financiación en los mercados? no bueno,
2: usted, don, don, eh, don, Lorenzo, don Lorenzo, sabe perfectamente que Rusia económicamente es un pigmeo. Mm. Es decir, Rusia tiene una un PIB entre Italia y España, yo, aproximadamente, un billón seiscientos sí. mil millones de euros que es nada claro sea, no, eh, China está en 16, Estados Unidos puede estar en 18, Japón está en seis o siete claro que que Rusia esté en un billón y no llega a dos billones significa que el mayor país del mundo tiene un PIB pues que le sitúa yo creo que por debajo de Corea del Sur de Japón de España hasta hace poco, etc. Claro, una crisis financiera de Rusia no afecta al mundo
1: tanto. No, no, no me refiero al efecto sistémico. Claro, no y, es el Lehman Brothers que, y, que, que caiga. Y en concreto en nuestro país eh, sería de los países menos afectados, ¿no? Desde Del luego porque total...
2: tenemos un comercio con Rusia relativamente limitado.
1: El comercio y también la deuda, ¿no? el importe, deuda. digamos, de, de, de esos, esos 100 millones que hay que pagar ahora que son los intereses, van sobre... Un, una deuda de unos mil millones de, de euros aproximadamente. Que no es nada. Que, eh, bueno, de los cuales en España hay 800, ¿no? Es decir, claro. que sería muy poco y además no afecta al sector Nosotros debemos
2: el 120% del PIB Nosotros debemos momento.
1: bastante más deuda que, que Rusia. En
2: deuda del Estado y de las comunidades autónomas, es decir, del sector público, porque la deuda... Privada es también importante, pero en fin, es otra cuestión la, de la privada.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo ha visto, profesor, esa, ese discurso que, que ha dado el primer ministro ucranio, el señor Zelensky, en, en el Congreso lo, de lo, Estados Unidos?
2: Lo estuve viendo. Para empezar, yo creo que ha sido un mal discurso. No tenía gracia ninguna, no tenía solemnidad ni coraje en, en la dialéctica... Me ha parecido monoto una presencia miserable, perdón por la expresión, pero parecía más un mozo de, de cuerda que un presidente de una república importante, porque iba vestido de mala manera. No, no es aquello de que iba, eh, digamos, eh, en plan revolucionario, no. Iba en plan pobre. Y eso no es bueno. Daba una impresión muy mala a mí. Mi opinión ha sido un mal discurso reiterativo, absolutamente reiterativo sobre el espacio aéreo, sobre la eh, grandeza de los Estados Unidos en toda su historia, etcétera No me ha gustado nada. Bueno, y el comentario La verdad de que es que yo Zelensky, yendo... a Zelensky no le tengo grandes... No le tengo en la ornancina, ¿eh? No le tengo en la ornacina. Creo que no ha sabido tener mano izquierda con Putin. Él podría haber negociado con Putin y, y fue a la ruptura para enaltecer su personalidad. Yo creo que tiene un factor egocéntrico importante que habría que analizar por un psiquiatra.
1: Bueno, eh, No sé si mis es, palabras son desmesuradas. Eh, bueno, eh, son sus palabras, quiero decir. Es, es su opinión, ¿no? Yo no, no la comparto plenamente y, y, bueno, en cualquier caso... Lo que sí que hay es una muestra, o ha habido una muestra de una debilidad tremenda por parte de la administración Biden eh, de Estados Unidos, que sí que podría, quizá, haber evitado el conflicto, si hubiera posicionado o se hubiera puesto en una posición mucho más dura, más estricta, ¿no? Es decir, todavía hoy estamos eh, viendo que no aparece ningún tipo de movimiento de tropas occidentales, de... Es decir, apenas se han movido unos... Bueno, más, ha habido más... casi intentos, ¿eh?
2: Porque... Usted comprenderá que enviar los aviones polacos sin tripulantes es difícil, ¿no?
1: Bueno, pero los tripulantes lo tienen los ucranianos. Bueno, ¿no? los bueno, ucranios. bueno,
2: bueno. Todos los aviones, por muy de la marca que sean, estos MiG-15,
1: no, MiG de MiG-29. MiG
2: Yo creo que eran MiG-15. ¿eh?
1: No, son MiG-29. Yo más, creo que eran
2: polacos de compra soviética.
1: Eh, sí, son aviones comprados a la antigua Unión Soviética en la época del claro, Pacto claro. de Varsovia. Por y yo parte no estoy tan seguro
2: de que los ucranianos tienen tengan, el
1: mismo modelo de avión. Tienen el
2: mismo modelo, el pero mismo tienen modelo. tanta gente disponible, etcétera. Bueno,
1: Hombre, normalmente las tripulaciones bueno. por avión hay varios pilotos, bueno. ¿no? Con lo cual, aunque hayan perdido, bueno, pero quiero decir en... que eso
2: sería una presencia ya que física de la OTAN. De la OTAN eh, sería una presencia ya física palpable. Llevar los aviones no los iban a llevar los los ucranios o ucranianos. no bueno, los pueden pasar en tierra, ¿no? no. Por tierra.
1: Bueno, es sí, con un,
2: tirando con unas hojas.
1: No, eh, se pueden pasar por... bueno Es decir, <risa> podrían pasar como pasa el resto de bueno, material Bueno, afortunadamente militar, ¿no? yo creo que no se ha habido... Se pueden desmontar y montar. No ha
2: habido ese episodio, afortunadamente. Habría complicado mucho las cosas.
1: sí pero... Y además
2: de eso, a intentar volar a Moscú, claro, no habrían llegado porque las interferencias supongo soviéticas quiero decir, rusas, uh -huh. entre, entre Kiev y Moscú, que son por lo menos 1.500 o 2.000 kilómetros, bueno, ahí ahí los cazan a todos de una vez, claro.
3: Uh
1: -huh.
2: Con misiles los los cazan a todos. Yo creo que eso habría sido una situación límite, límite.
1: Bueno, pero lo que sí que es límite es ver cómo un país invade a otro país, ¿no? Claro. Eh, sí, es bueno, decir, son estados evidente. soberanos... Cuando se produjo la invasión, recuerdo, de Kuwait por parte de, de, de Irak, de, del señor Hussein, eh, bueno, eh, se montó una coalición internacional para intervenir y, de alguna forma, liberar eh, el eh, Kuwait de la invasión, ¿no? Un país más pequeño, digamos, con... Lo hizo muy bien. Eh, Lo hizo muy bien,
2: técnicamente, desde el punto
1: de vista militar. Eh,
2: no se crea porque... La invasión de Hitler de Polonia en septiembre del 39 llevó tres semanas largas ¿eh? derrotar a los, a los polacos, pero con un empleo de armamento, en el caso de Alemania, brutal, porque aquello fue un exterminio. Un exterminio, los bombardeos del, de, 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 de Varsovia fueron tremendos. Aquí ha habido bombardeos, pero no han sido bombardeos masivos, comparables a los de la Segunda Guerra Mundial.
1: No son comparables, pero no ya comparables. empieza a haber objetivos civiles, empiezan a, a bueno sabe usted lanzarse que lanzarse bombas eh, digamos de destrucción cuasi masiva. ¿no? Eh, yo las, no voy a
2: defender a los rusos. Las barotérmicas. Pero, y... pero hay mucha guerra también psicológica. Dicen que algunos de los hospitales que han bombardeado ya eran bases militares. Y han dicho que incluso los, los eh, ucranios están bombardeando y machacando algunas instalaciones, atribuyendo los efectos destructivos a los rusos. Yo no tampoco me creo eso totalmente por parte de los rusos.
1: Bueno, pero las, las imágenes, vídeos, fotografías, eh, personas civiles, mujeres embarazadas, sí, en hospitales bombardeados, yo no creo que eso sean bases militares. Sí, ¿no?
2: solo nos llega la, la, la propaganda ucraniana, ¿no? no nos llega la propaganda rusa. La... Ahí yo creo que hay una censura de la OTAN, de algún tipo de censura de la OTAN, para que no lleguen eh, lo que está diciendo. Pero
1: las las imágenes no salen de un, de un estudio de cin cinematográfico, ¿no? Sí, o pero sea, no, no llegan a bien las, de... las,
2: las rusas no llegan.
1: Bueno, eh, es que la invasión se está produciendo en Ucrania, ¿no? Eh, sí, entonces, evidentemente,
2: tampoco... y los argumentos rusos tampoco llegan. Bueno, ¿usted sabe que es el país más corrupto del mundo, Ucrania? ¿Sabe que tiene los negocios del hijo del presidente Biden, que intervino incluso en la diplomacia norteamericana para defender los intereses de su hijito? Bueno, lo de Ucrania es de vergüenza, lo cual no justifica un bombardeo como el que hay. En eso estoy completamente de acuerdo con los defensores de Ucrania. Estoy completamente de acuerdo. No se puede invadir un país. Eso es hitleriano. ...y Putin se ha puesto a la altura de Hitler.
1: ¿Y esos intereses eh, de Biden o familiares de Biden... ...no le hubiera llevado a intervenir más seriamente en, en Ucrania? Porque bueno, parece que bueno, ha quedado bueno. un poco abandonado, es que, ¿no? Es
2: ¿Qué hace Estados Unidos en Ucrania? Pues impedir que eh, la joya de la corona zarista que era Ucrania... ...se vuelva a reincorporar a la gran Rusia. El interés de Estados Unidos es evitar a, a Rusia como una gran potencia... Con lo cual, como todo el mundo dice, lo está echando en manos de China. Putin está en manos de China ya. Bueno, pero y no eso es bueno eso, ¿no? para la Unión Europea, que quería un acuerdo bueno con China y una amistad con la Unión, con Rusia. Bueno, pues yo creo que Europa lo está haciendo muy mal, muy mal, y echando leña al fuego.
1: Bueno, pero por primera vez Europa ha tenido una respuesta unitaria, ¿no? Eh, es decir, sí, bueno, no sé pero bien. que
2: sea unitaria no quiere decir que sea inteligente.
1: Bueno, eh, ahí tenemos un poco el problema también del eh, pseudo-protectorado militar, al menos, que se ha tenido con respecto a, a la OTAN, ¿no? Es decir, que eh, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial y después de los aliados, ¿no?, del bloque aliado de ganar eh, la Segunda Guerra Mundial, se produce una especie de, bueno, de pacto bueno. en el cual Estados Unidos se convierte en una especie de comisario del mundo, ¿no? Además... En estos momentos creo, no, no ha funcionado, ¿no?
2: Yo creo, don Lorenzo, que se está hablando un poco del complejo industrial militar. Es decir, lo que dijo Eisenhower a Kennedy, ten cuidado con el complejo industrial militar porque te van a llevar los presupuestos al cenit con los gastos militares. Porque dicen, nos amenazan, mejores armas, más gasto, más inversión. Eso es terrible. Terrible que ahora Europa, el año, el año 2022, esté subiendo su gasto militar. Eso es un disparate. Y luego dicen, vamos a formar el ejército europeo, dice el señor Borrell. ¿Y qué dice Solana? ¿Ha leído usted el artículo de Solana de ayer o de hoy en el país? No Sabía hay ejército hoy. europeo a la Sabía vista. Hoy. Lo más que puede haber es coordinación con la OTAN.
1: Bueno, eso es uno de los problemas que quizá tiene Europa, ¿no? El, el, quiero decir que el demandar ese ejército o esa eh, política eh, de defensa común... Sería deseable, ¿no?, El dejar de depender de Estados Unidos, bueno, porque en bueno, esta situación, bueno, bueno. No sé ¿qué, ¿qué va a ocurrir Panamá. con otras eh, repúblicas europeas que pertenecen a la Unión Europea?
2: No sé qué están empezando los oyentes, pero yo creo que seguimos siendo un protectorado no, no, de los somos Estados Unidos. un pseudo protectorado, por un lo menos. Somos ¿no? un protectorado de Estados Unidos. Claro, yo cuando eso. estaba en Panamá, había un alumno muy discolo por allí que me ayudaba en los trabajos, y me decía don Ramón, ¿sabe usted lo que es la OEA?, la Organización de los Estados Americanos, el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, la OTAN, es el Ministerio de Protectorado para Europa, en gran parte. Bueno, bueno eso... no,
1: no necesariamente, ¿no? Es decir, es verdad que lo ha sido, es verdad que probablemente lo siga siendo, pero no necesariamente lo tiene que ser en el futuro, ¿no? Precisamente, eh, yo creo que se puede impulsar, y, y yo creo que desde Francia y Alemania en estos momentos hay un interés por tratar de impulsar un cierto... Un cierto una cierta, por lo menos, gest unificación de la política de defensa, ¿no?
2: Bueno, mire, hemos estado tomando un, unos vinos después de la eh, elevación a los altares académicos de Paco Maruenda. y yo me quedaría en lo que he dicho, no pasaría más de aquí. Pero yo creo que el mundo es más complejo de lo que parece, y cuando Zelensky ya está hablando de la neutralidad, de la neutralidad. Estamos de... con pacto a la vista. Estamos con el pacto a la vista porque no hay más remedio.
1: Bueno, es la manera en la que se puede salir del conflicto, ¿no?
2: Desde luego, desde luego.
1: ¿Y cómo y cómo, y cómo ve, profesor, eh, la inflación que se nos echa encima? Que es el otro gran problema que está provocando esta Pues
2: guerra. yo la veo que ha venido para quedarse una buena temporada. ¿Inflación eh, de
1: dos dígitos?
2: Bueno, de dos dígitos yo creo que no llegaremos a la situación de los años 73-74 con el primer choque petrolero eh, que España se prolongó el año 77 cuando los pactos de la Moncloa la inflación era el 26%, eso eran dos dígitos, pero muy altos ya.
1: Pero ahora estamos pero cerca, Pero eso ¿no? yo creo que no vamos a llegar. No, porque... pero estamos ya cerca del 9, hay estimaciones. No, que porque estar... el
2: sistema productivo... Eh, está muy desarrollado, las capacidades de, de recuperación son muy importantes. Lo que pasa es que ha habido una, un desfase entre las previsiones del Acuerdo de París de 2015. Se han desmontado las centrales térmicas, las centrales de gas demasiado pronto. Ha habido que empezar incluso a reconectarlas otra vez, porque las renovables se están instalando, pero no con una velocidad Tan asombrosa como para sustituir ya. Y que no las... tienen capacidad. De no, ser tienen una...
1: capacidad de, de, no tienen una capacidad. No tienen capacidad. No No tienen
2: capacidad todavía. No tienen capacidad.
1: Y ni, ni la tienen, ni probablemente la puedan tener, ¿no? O se empieza sí, a ver acumulación. A
2: tener, yo creo que sí la van a tener, incluso vamos a tener un excedente de fotovoltaicas y eólicas.
1: No, no, sí excedente, claro que vamos a tener. Pero ¿qué 8, ocurre? 10. Pero ¿qué ocurre un día como hoy, por ejemplo? Un día que ha salido nublado, sin viento. Eh, de que no sirven las energías fotovoltaicas y, bueno, y eólicas, Bueno, las fotovoltaicas
2: ¿no? usted por el mismo nombre sabe que funcionan con la luz, sí, bueno, eh, no, pero, pero el, no el necesariamente el sol. No, y luego pero el
1: rendimiento las, es mínimo. Es y decir, las
2: eólicas en unos sitios no sopla y en otros sí sopla.
1: Bueno, pero hoy ha sido un país, o sea, hoy el país ha sido eh, o ha tenido una especie de situación de calma absoluta donde realmente. Bueno, hoy
2: para eso tenemos la nuclear de base, que es un 20% claro, todavía.
1: Un 25%, ¿no? Aproximadamente.
2: Un poco menos. Y tenemos también las centrales de ciclo combinado de gas, que son un bueno, tesoro. Pero ahí está la tenemos dependencia, ve ¿no? Veintitantas. Pero y ahí yo... está
1: el problema, la dependencia. Sí, ahora
2: sí, pero afortunadamente claro. el gas no falta en España porque tenemos unas reg cinco regasificadoras formidables y dos, dos gasoductos. Sí, pero a qué precios? Bueno, eso, los precios son los precios, pero lo malo sería que no hubiera gas.
1: Hombre, no claro, porque dejaría de haber electricidad, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, yo creo que sí que eh, conviene hacer un cambio de política energética, ¿no? O de eh, hacérselo ver un poco, ¿no? Sobre todo con el tema de las nucleares, que sí, sería la sí. única que realmente podría sí, sí, darnos sí. esa estabilidad de base. Bueno, ahora, ¿no?
2: ahora los, el trípode del gobierno, ¿cuál es? El trípode del gobierno es política de rentas. Negociar la minoración de la inflación a base de frenar salarios, de frenar subidas de precios. Pero los indicadores
1: no están por esa labor.
2: Bueno, no están por esa labor, pero no cabe duda que hablar del tema y buscar las raíces detalladas y soluciones concretas es bueno.
1: Sí, pero ya están hablando de un 5%. Segundo lugar,
2: ¿eh? segundo lugar el plan energético que completarlo todo lo anterior. Y tercero, la intención política, porque yo hoy me he quedado sorprendido. Porque yo me acuerdo de los pactos de la Moncloa que a Felipe González no le gustaban, ni poco ni mucho. Decía, esto es una pinza del partido de la Unión de Centro Democrático y el PC. Y lo decía. Leguina lo reconocía hace poco en una entrevista que tuvimos conjuntamente. Y yo me alegré mucho de esa conversación con Leguina. Y... Hoy Felipe González está reconociendo que los pactos de la Moncloa fueron muy importantes y los está proponiendo para la situación actual, que de hecho no es que hayan empezado ni mucho menos, pero ya hay conversaciones entre el PP y el, el, social, el Partido Socialista, cosa que con Casado... Bueno, es la que innovación que de Feijó, Cuca, de los... nuestra amiga Cuca con nuestro amigo Núñez Feijóo.
1: Bueno, eh, yo creo que en este sentido no solamente el tema con Cuca, sino también la recuperación de pesos pesados que tuvo el Partido Popular en el pasado, ¿no? Se ha hablado no solamente del señor Pons, sino se ha hablado de Fátima Báñez, que también... ¿De quién? De Fátima. De Fátima Báñez. De hecho no de, lo había
2: oído. Y de otra creí, creí que estaba en Robbie, laboratorio Robi
1: Sí, bueno, pero se ha hablado como por posibles, eh, bueno, pesos pesados del, pesado, del pasado que podrían ser recuperados por la por, por la nueva eh, dirección de, del señor Feijóo, ¿no? Es decir, sí, sí. que se trata un poco de recuperar gente con, con peso, con experiencia, con capacidad de demostrada. Por cierto, sí.
2: en la sesión de académica de hoy, de entrada en el Maruenda, mm. estaba Rodrigo Rato, bueno. que llegaba en moto con casco. Bueno. Bueno, pues le hemos hablado... Son amigos, ¿no? Somos amigos desde hace muchos
1: años. No, no, y, y además Rodrigo Rato de, de, de Francisco Marguenda son buenos amigos. ¿no? También son buenos amigos. Claro. El, Pero me, bueno.
2: me pareció interesante que estuviera allí Rodrigo Rato.
1: Bueno, el otro día salía en una entrevista, no recuerdo en qué medio, diciendo que lleva, bueno, ya unos cuantos años y todavía no, no, no sabe el resultado, ¿no? Es decir, todavía no sabe muy bien de qué está, se le acusa, ¿no?
2: Un vía crucis. Yo creo que cometió el gran error de marcharse del Fondo Monetario Internacional en ese tiempo. Eso sí que fue un grave error.
1: Bueno, bueno eh, profesor, vamos a hablar eh, porque ya le tenemos en el teléfono con nuestro primer invitado. Que ya estado alguna vez con, con nosotros, pero sí me gustaría que lo presentara, eh, como siempre, en esa especie de, bueno, pues de recorrido por la figura de, del personaje. Estamos hablando de eh, Don José Luis de Miguel. Eh, don José Luis está ahí. Hola, buenas noches. Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Eh, como Muy siempre, bien, porque es habitual en este programa, siempre nuestro querido profesor, don Ramón Tamames, hace una, bueno, una semblanza de, de, del invitado. En este caso, don Ramón, le doy la palabra para que nos Muchas presente a, a los Muchas invitados de esta noche, nuestro primer invitado.
2: Buenas noches, José Luis Miguel de Diego. Muchas gracias por estar en la mesa redonda con tan precario aviso de solamente unas horas. Iba a venir, y lo digo tranquilamente porque no hay ningún problema, somos todos amigos, iba a venir eh, Vidal Maté, uno de los principales agraristas de España. Yo creo que él y César Lumbreras están en la presa permanente, no voy a decir ni quién es mejor ni quién es peor, pero hoy tenemos a un gran técnico de estos temas, es director técnico de Coac, una de las grandes centrales sindicales del campo, ingeniero agrónomo de la Universidad Politécnica de Madrid, querido colega porque yo soy ingeniero agrónomo de honor técnico en informática de la Universidad de Ponticía de Salamanca y lógicamente pues presidente de la Asociación para el Impulso de la Transformación Digital en el sector agroalimentario mucha gente piensa que los agricultores están todavía con el azadón y el arado romano, cuando están con una maquinaria impresionante, la agricultura, la agricultura de, de poco laboreo, la agricultura integral, las transformaciones de fertilización, de fertilización, etcétera, eh, bi, bi, la, 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 digamos la biotécnica agraria que es impresionante, los, los organismos genéticamente modificados OMGs y también está en el impulsor y organizador del foro Datagri. Anteriormente era responsable de la bodega Blázquez e investigador en la Universidad Politécnica de Madrid en temas de vinos de mesa. Empezó su carrera profesional como director del equipo de actualización casastral, lo cual nos recuerda a Ensenada y su catastro en los tiempos de Fernando VI. ¿No es cierto, José Luis? Bueno,
4: y la verdad que es increíble cuando yo trabajaba en Catastro y los avances que hay ahora en todo lo que es el posicionamiento el geográfico,
2: ya.
3: que
4: es una de las claves ahora mismo del avance de, de todas las...
2: Efectivamente, cosas hoy se conoce el territorio español al dedo. El Catastro... Yo estudiaba temas de Catastro hace muchos años, se hablaba del Catastro asturiano, australiano como fantástico... Hoy el español está muy bien. Bueno, pues la primera pregunta, José Luis, que tengo también la, el honor de hacer la primera pregunta, es ¿qué estáis preparando para el domingo 20 de, de marzo, la Marcha Verde sobre Madrid de todos los agricultores de España? ¿Qué casos van a hacer? ¿Qué reivindicaciones planteáis como más importantes?
4: La marcha es un poco novedosa en el sentido de que nos hemos unido toda una serie de organizaciones del, del medio rural, de, del campo, ¿no? Y bueno, ahí vamos a estar eh, agricultores, sus cooperativas, eh, la Confederación de Regantes, y se han unido también, que es lo novedoso que hasta ahora no, no había sucedido, pues también la, la gente de la caja. Que muchas veces coincide con el propio agricultor, porque hay muchos agricultores que son cazadores porque digamos que es una forma tradicional de, de ocio y, y de cultura en el campo y también eh, gente taurina. Entonces, bueno, pues la verdad que es bastante novedoso y bueno, vamos a estar ahí todos. Yo, yo la verdad que estoy impresionado por, por la respuesta que está teniendo esta movilización y, y bueno y qué reflejo de un profundo malestar que hay que hay en el campo en el medio rural ¿no? de, yo creo que es el sentimiento de un maltrato no puntual sino de, de mucho tiempo y a partir de ahí pues bueno tienen todas las reivindicaciones que intentamos eh, contemplar pues todas las sensibilidades de los distintos factores del, del medio rural y bueno, en cuanto a agricultura, nosotros lo entendemos un poco como la continuación de las que, de las que teníamos Pero, a principios del 2020 y que dejamos en, en pausa por la, por la pandemia. ¿Cuáles
1: serían, eh, José Luis, esas reivindicaciones? Eh, que, que nuestros oyentes eh, o ap aproveche usted esta oportunidad para un poco, pues al menos, uh, hacer los bullet points de estas, de estas reivindicaciones.
4: Bueno, nosotros eh, principalmente como, como agricultores lo, lo que estamos viendo es un declive de, del modelo de explotación profesional y familiar en, en el medio rural eh, tanto por los precios que no compensan los costes de producción y ahora mismo por ese shock de costes que, que estamos sufriendo o sea, percibimos un maltrato tanto por, por los diferentes compradores como a nivel de la gran distribución, pero también un maltrato en cuanto a, a las políticas agrarias, porque la verdad es que el modelo de agricultura social y profesional, que al final es una historia de éxito, y quizás eso es lo que nos está perdiendo, ¿no? es una, una historia de éxito para el país, es una historia de éxito para los demás, pero no es una historia de éxito para, para los agricultores, para los hombres y mujeres del campo que, que se dejan la piel cada día en, en las producciones agrarias. Y esto es lo triste, esto es lo que lo que queremos reivindicar el, el domingo en Madrid, que, que hay que apostar por un modelo de producción de la gente que realmente vive en el campo, que trabaja todos los días y, y que está ahí eh, cumpliendo una función fundamental, que no nos olvidemos, que no es cuidar del medio ambiente y el clima, que la función principal es alimentar a la población. Aunque hay que hacerlo cuidando del medio ambiente y el clima, pero la función principal es abastecer de alimentos
1: a nuestra población a nuestros ciudadanos Pero José Luis, yo, yo que estoy de acuerdo con que el sector, eh, no solamente el agrario, sino el sector primario, la generación de alimentos eh, en fin, es, es estratégico y que y que es importante cuidarlo y analizarlo y generar una política eh, que, que permita tener esta sensibilidad a estos factores de tipo estratégico, sí que es verdad que esta reivindicación o este trato respecto a, por ejemplo, ahora lo que comenta la, presi la, la presión de costes eh, de cara por parte de los comercializadores, etcétera esto lo que conllevaría este cambio de modelo sería un incremento de los precios de los de los productos alimentarios, ¿no?
4: cómo lo hacemos? ¿Cuál es la alternativa? Hoy he estado actualizando la tabla de costes de, del sector agrario, uh -huh. eh, según la metodología del ministerio, y tenemos un incremento de costes interanual del 40% uh -huh. general. Las principales partidas que tenemos, porque nosotros somos un, un sector, eh, la verdad que muy potente, muy sofisticado, complejo, que yo creo que hemos avanzado mucho en los últimos años, 60.000 millones de euros de exportaciones anuales, uh -huh. pero a la vez somos débiles en un sentido, y es que somos dependientes. Somos dependientes en los elementos esenciales de la producción, que son la energía, son los fertilizantes, uh -huh. y son los piensos para alimentación animal, soja y cereales. Uh -huh. Y todos estos capítulos están teniendo un incremento de eh, fertilizantes del 150%, Piensos, 35%, energía cerca del 100%.
1: Bueno, pero la reivindicación... ¿Cómo lo, cómo lo
4: hacemos para que el mm. consumidor pague menos sí. cuando los costes se están disparando de esta forma? De un bueno, 40% en cualquier caso en, el campo.
1: en cualquier caso, José Luis, yo creo que esta reivindicación no viene de ahora. Quiero decir que el, el, el incremento tan espectacular que han tenido estos, estos inputs eh, en vuestro sistema, la energía, los piensos, los fertilizantes... Bueno pues eh, no, eh, no, no, eh, digamos que es más reciente respecto a la reivindicación que tenéis historia que ya histórica que la entiendo de reivindicar un poco la dignidad en el trabajo en el campo y la remuneración digna y bueno y un poco esa política eh, de, de, del sector que realmente tenga sensibilidad hacia cómo recuperar las zonas y demás o sea yo esto lo entiendo pero al final al margen de la situación más coyuntural de ahora, esto implica eh, un incremento de los precios de la cesta de la compra de, de las personas, Quiero decir, que la alternativa, pues, es comprarlo fuera, no, por decirlo de alguna manera, donde los costes son distintos porque también el trato es distinto, las condiciones eh, laborales son distintas, etcétera, pero eso implica, eh, bueno, pues, unos precios más contenidos que son lo que presionan o están presionando a, a sus precios, no. Es decir, que eh, me gustaría también ver que por parte del sector existen, yo pongo un ejemplo ahora que salió creo que la semana pasada, no sé si lo, ha, si lo ha podido leer, sí, un minuto, si lo ha podido leer eh, eh, sobre un estudio que ha hecho Cambridge con respecto al cambio climático y los cultivos, donde dice que reubicando los cultivos, es decir, como remapeando, ¿no? o sea, cogiendo donde están, y además tienen como un mapa donde se dice, bueno, pues aquí se está cultivando esto, aquí esto, aquí esto, pues vamos a cambiar esto de aquí para allá, de aquí. Es decir, reubicándolo, resulta que se consigue eh, reducir en un 20% eh, la contaminación, se conseguiría absorber más CO2, es decir, que hay margen de modelos de eficiencia, en ese caso es un modelo medioambiental, quizá habría margen a modelos de eficiencia, efectivamente, mediante una política más común que, que de alguna forma organice eh, el campo. No sé cómo, cómo lo ve esto y le damos el paso ahora al profesor que también quería comentar.
2: Sí, yo la verdad es que eh, me he leído el manifiesto que habéis planteado, luego con 18 grupos de medidas que están muy bien, muy bien, yo creo que pocas veces ha visto una reivindicación tan formalizada como esta. Y al lado del tema de la PAC, de los seguros agrarios, de los temas relacionados con los jóvenes agricultores, que podremos hablar de todos esos temas, a mí me ha gustado mucho la parte en que se refiere a pensar mejor el tema del lobo. Y vosotros no pedís la erradicación del lobo, lo que pedís es planes de gestión sostenible de la especie, pero no convertir España en una lobera inmensa, que es lo que está sucediendo. Segundo, la actividad cinegética, que se ve como una especie de derecho feudal de los latifundistas de las zonas, zonas de caza, cuando en realidad es una industria impresionante. Y luego el toro bravo como producto cultural y luego las razas autóctonas, que ahí ha habido un desprecio tremendo, la Hereford la Aberdeen, la no sé qué, eh, cuando tenemos unos vacunos en España, empezando por la Tudanca, espectaculares. Esa, esa especie de nacionalismo sano que hay en vuestras, en vuestras reivindicaciones eh, forma parte del programa muy importante. Eh, hay un impulso general en el sentido de, de aprovechar los recursos propios de una manera especial?
4: Bueno, yo, yo creo que, que lo que se plantea es bastante razonable. Es verdad que, bueno, quizá la primera pregunta, ¿no?, en, en la relocalización de la producción agraria, supongamos que esto fuese así, que no lo sé si eso luego sería cierto no de que relocalizando la producción agraria se podría favorecer el clima y el medio ambiente lo que no queremos entiendo yo es perder la seguridad alimentaria entiendo yo que eso es un digamos que es esencial completamente imaginemos lo que nos hubiese pasado con la alimentación si 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 hubiese dado el caso de lo que nos pasó con las mascarillas que tuviésemos que recurrir a terceros países para abastecernos de alimentos igual que Tuvimos que recurrir para abastecernos de mascarillas. Yo creo que este es un sector estratégico, es esencial. No podemos aguantar más de dos o tres días sin comer y sería una catástrofe enorme. O sea, que realmente yo lo que estoy... Nosotros estamos totalmente de acuerdo. O sea, que los objetivos ambientales, climáticos pues tienen que formar parte de la actividad agraria y tenemos que mejorar continuamente y, y arreglar todos los problemas que haya y todo lo que sea necesario. Pero no podemos perder el norte y pensar que hay otra cosa más importante para la agricultura que abastecer de alimentos a la población, que asegurar la alimentación de cada día de todos los ciudadanos. Y no solamente en España, sino en toda Europa. Es decir, cuando decimos, es que va a subir la cesta de la compra, es que nosotros exportamos 60.000 millones de, de euros en productos. O sea, va a subir la cesta de la compra, pero subirá para los españoles y subirá para los europeos y, qué, y subirá para los, ¿y de los países a los bueno, que... Bueno, pero que no, el,
2: perdona que no has contestado, querido José Luis, a esos temas que yo te he suscitado. El lobo, el toro bravo, los, las razas autóctonas... Eh, ¿No hay, ¿No hay una toma de conciencia de unos recursos españoles originarios que han sido relativamente despreciados o maltratados?
4: Bueno, yo, yo es que, que creo que aquí, lo primero, yo, nosotros representamos a los agricultores. Tenemos con nosotros a... a ah, pero tú decías Bravo, que se han incorporado a la caza. Nosotros CAFRA. Asumimos, asumimos sus reivindicaciones en el tema del lobo, que eso sí nos atañe concretamente. Eh, nosotros en ningún momento desde, la, desde el sector de la agricultura se ha dicho de exterminar al, al, al lobo. Lo que sí se está planteando es que es necesaria una regulación. O sea, lo que no puede ser es que se, desde un despacho se, en Madrid se prohíba completamente cualquier regulación del lobo. Porque eso tiene unas connotaciones incluso peligrosas de cara, de cara al futuro cuando el lobo vea que no hay ningún tipo de regulación, que todo el campo es orégano, qué es lo que va a pasar, ¿no? Se va a expandir sin ningún control, va a llegar a las zonas del sur de la, de la península, qué va a pasar con la ganadería extensiva, que, que luego precisamente los que impulsan el Lobo son los que luego son fans de la ganadería extensiva, que es una contradicción en, en sí mismo. En fin, eh, lo que molesta, y por eso también viene mucha gente eh, el domingo a Madrid, es que desde un despacho en Madrid se quiera imponer la forma en la que se tiene que gestionar todo lo que acontece en el medio rural. Y además con unas formas autoritarias. Hmm. Eso es lo que me molesta sobremanera.
1: José Luis, eh, usted ha comentado esas exportaciones de mil millones que el campo español exporta, entiendo que principalmente hacia Europa. Pero ¿qué porcentaje de esas de esas exportaciones son... o tienen una componente de valor añadido. Me explico que, es, insisto, yo es una de las cosas que creo que se ha mejorado muchísimo en los últimos años en España, pero claro, uno de los problemas que hay cuando yo hablaba de buscar eficiencias o relocaciones, no solamente de sitios sino de productos, ¿no? En el sentido de que no es lo mismo eh, acabar produciendo vinos de alta calidad que, que vender uvas para que los vinos sean en Francia, ¿no? Es decir que al final el elemento de valor añadido es lo que permitiría... O pues exportar graneles. Por eso es lo que estoy diciendo, que el elemento de valor añadido, es decir, es este proceso de elaboración, que insisto, se está haciendo y cada vez mejor en España, pero que yo creo que tiene mucho recorrido, es lo que permitiría dignificar el campo, ¿no? En, en el sentido de que, eh, bueno, pues resulta que España es el mayor productor no solamente de aceite de oliva, sino de, 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 de trufa o de manjares que se venden o se han estado vendiendo en Europa, que yo creo que la mayoría de los europeos pensaban que era italiano, ¿no? Y, y como pongo ese ejemplo, como otros muchos, ¿no? Entonces yo creo que ahí eh, bueno, pues qué porcentaje de esas exportaciones realmente tienen valor añadido y qué recorrido hay en el campo para poder aportar ese valor añadido. ¿no?
4: Bueno, aquí te, te voy a responder quizás de, de una forma un poco radical pero yo te diría que el 99% de nuestras exportaciones son de valor añadido.
1: Son de valor Porque añadido es, y no son grandes. En el ¿no?
4: sentido de que nosotros no exportamos commodities, No exportamos soja, no exportamos eh, arroz, no exportamos soja no exportamos, digamos, las grandes commodities. Bueno, pero animales, se exportan frutas, ¿no?, naranjas. Comodities, importamos commodities y exportamos productos de valor añadido. Esa es, digamos, el, el negocio de la agricultura española y el gran cambio que se ha producido en nuestros últimos 25-30 años, de ser un país que teníamos una, una balanza comercial deficitaria a, a, a ser un país exportador agrícola. Y un país exportador de productos de valor añadido, de nuestro aceite de oliva, de nuestros vinos, de nuestras frutas y hortalizas, que son líderes completamente en, en toda Europa, de las carnes. En fin, eh, yo creo que, que se ha dado un cambio, se ha hecho un esfuerzo Y pese a ese esfuerzo,
1: el no, no alcanza el, el nivel de poder dignificar el trabajo en el campo.
4: Efectivamente, es un gran negocio. Es un gran negocio, el negocio agroalimentario en España, pero el problema es que al, al agricultor no le llega, no le acaba de llegar, ¿no? Y está ahí un poco eh, subordinado, pues, a, a otros eh, elementos de, de la cadena alimentaria, pues, que tienen la sartén por el mango. Eso eso es lo que también nosotros queremos Vamos a ver, José Luis,
2: yo te quería preguntar ahora, tantos años como hemos estado diciendo, por ejemplo, pues, tres cooperativas en Dinamarca suponen el 50% del producto lácteo del país, que es inmenso. O las cooperativas suecas tienen capacidad de capturar el valor añadido que en España se queda en las distribuidoras comerciales, o en las vendedores de insumos. Bueno, ahora en España tenemos la crítica global del sistema de las macrogranjas. En vuestra relación de reivindicaciones no hay nada sobre ese tema. ¿Lo habéis evadido conscientemente o pensáis que hay una buena tendencia ya lógica y admitida frente a algunas protestas, digamos, ecologistas?
4: Bueno, nosotros la verdad es que siempre lo hemos tenido, claro. O sea, nosotros estamos hablando del modelo social y profesional de agricultura y no de grandes macrogranjas. Es que eso lo entendemos ya más como un tipo de producción del, del nuevo mundo, ¿no? Las macrogranjas americanas, australianas, etcétera, eh, no, no es nuestro modelo. Y yo creo que al final lo que se habla quizá con un poco de desconocimiento, se confunde lo que es una macrogranja con lo que es un modelo de producción intensivo. Pero es que ahora mismo en España el 90% de la producción ganadera se hace en intensivo. Entonces, eh, eso no quiere, quiere que haya macrogranjas. Es verdad que si hay concentración ganadera en algunas zonas, en algunos municipios, eso provoca todo. problemas y que eso habrá que abordarlo. Tenemos, reales, tenemos decretos de ordenación porcina eh, desde hace mucho tiempo. Ahora se va a sacar un decreto de ordenación bovina para responder a estas cuestiones. En fin, que... Yo creo que el sector es que es un tema que lleva abordando desde hace mucho tiempo. El problema que yo creo es que se ha establecido un debate eh, desde la ignorancia más absoluta sobre lo que es el sector hoy día, el sector moderno de, de producción animal.
2: Ya. Y tú que eres un técnico de, de COAC, director técnico de la, de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias, eh, ¿estáis estudiando, por ejemplo, el tema de la generación de gases de efecto invernadero y sobre todo de metano en la ganadería española para ver qué tendencias hay, no es aquello de dejen de consumir carne. Lo que hay que hacer es también tratar de encontrar medios para que la generación de tantos GEI, gases de efecto invernadero, no sea tan, tan enorme, ¿no? ¿Qué, qué piensas?
4: Sí, la verdad es que nosotros no estamos haciendo esos estudios, pero bueno, hay universidades, investigadores que están trabajando en ello y que tienen conclusiones. Por ejemplo, en los últimos años pues, se está transformando, por ejemplo, la aplicación de purines de, principalmente del sector porcino en, en, en las tierras arables mediante métodos de localización e incluso enterramiento para evitar las emisiones de amoníaco, que era uno de los problemas de contaminación que tenemos eh, y que nos, además nos ha llamado la atención a la Unión europea por ello. O sea, que se está avanzando continuamente en todas las cuestiones y es que nosotros somos unos convencidos de que hay que producir cada vez eh, con mejores estándares ambientales y climáticos. O sea, que ahí no tenemos absolutamente ninguna oposición y todo lo que sea mejoras estamos dispuestos a ellos y estamos impulsando la transformación digital para ayudar a que la producción sea cada vez más sostenible, además de más eficiente. O sea, todo lo que sea eh, mejorar, vamos a ser el sector que esté ahí en primera línea. Y yo creo que lo hemos demostrado en los últimos años, mejorando todas las producciones. Lo que se está haciendo, por ejemplo, ahora mismo en invernaderos en Almería es espectacular, produciendo mm. sin prácticamente ningún tipo de fitosanitario, con controles biológicos. La mejora es continua, es un sector que digamos que no hace mucho ruido, pero que hay un montón de gente que se levanta todos los días a trabajar, no solamente agricultores, sino técnicos, todo lo que son insumos, todo lo que es la industria de producción agrícola. Se levanta todos los días, trabajamos un montón de horas y lo, lo único que queremos es mejorar cada día. Perdona y, un momento, y, ya el, que el has hablado de Almería,
2: has hablado de Almería, hay muchos casos ya de inyección de CO2 en los invernaderos para darles el gas de vida en mayores proporciones. Un gas de vida que por otro lado es una amenaza en, en el tema del calentamiento global pero que en la agricultura tiene mucha importancia. A mí me contaban que entre Carboneras donde estaba una central termoeléctrica que producía mucho CO2 se iban a hacer una tubería al ejido para llevar CO2, inyectarlo en los, en los en los invernaderos para crecer las plantas más rápidamente. ¿Está eso en marcha de alguna manera?
4: Bueno, ese proyecto concreto la verdad es que no, no sabía responder, no estoy, no estoy al tanto. Pero sí es verdad que allí se están haciendo innovaciones continuas y desde luego es eh, totalmente ejemplar lo que lo que se está haciendo en, en Almería. Y, y, bueno, y, y, y simplemente anunciar también que este año, por ejemplo, hacemos el foro de transformación digital en el ejido, como un reconocimiento a toda la evolución que está teniendo la agricultura en Almería, que realmente es increíble, es ejemplar. Y es lo que se llama, un concepto que ha que aparecido en los últimos años, que es la eh, agricultura intensiva y sostenible. Es decir, que además de ser intensiva, es más sostenible que a lo mejor otra más extensiva que, que pueden algunos defender, muchas veces desde posiciones más románticas que otra cosa, ¿no? como la vaca que pasta, la vaca de leche que pasta en los prados que eso no existe. En fin, eh, somos un sector que yo creo que somos un poco desconocidos en la evolución que hemos tenido en los últimos años y que algunos nos siguen, nos siguen identificando con las vacas de Heidi, pero eso ya no existe
1: uno una de, de, de los puntos que, que también pueden ser conflictivos es decir eh, hasta que bueno hemos tenido el problema de la pandemia y, y el problema de, de, de la guerra ahora de ucrania una de las mayores preocupaciones que había en la mayoría de los países occidentales era el tema del cambio climático la guerra contra el clima ¿no? y uno de los eh, factores que permiten pues luchar con, contra las emisiones de co2 son los árboles no es la, la las masas forestales. Eh, bueno, eh, se habla eh, de reforestación como una manera de, de recuperar esas masas forestales que permitan combatir el cambio climático. Claro, esa reforestación va un poco, o, o, lucha contra, contra bueno, pues determinados tipos de cultivos o zonas que de alguna forma están eh, captando espacios que podrían ser reforestados. Este, este conflicto, esta lucha, ¿cómo, ¿cómo se ve desde el campo?
4: Bueno, los datos están ahí. España ha aumentado su superficie forestal de una forma... Uno de los países que más ha aumentado, eso es cierto. ...los últimos decenios. Y luego, además, en lo que son los, los cultivos, lo que es la agricultura, en los suelos en España hay una gran capacidad de absorción de, de carbono, lo que llaman la agricultura del carbono. Nosotros ahí te, precisamente tenemos un proyecto de Murcia que es el 4 por mil de incrementar el, 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 la capacidad de, de el porcentaje de carbono de los suelos, de materia orgánica, de una forma significativa. Ahí lograríamos absorber una gran cantidad de 2 de, del medio ambiente.
1: ¿Pero con, ¿Con qué tipo supuesto? de cultivos? Estamos en ello, o sea, Pero todo con... lo que
4: sea posible hacer Pero para qué, mejorar qué el medio ambiente, el clima, estamos... Estamos en ello en, en primera línea. ¿Pero qué
1: tipo de cultivos permitirían este, estos suelos? Eh, bueno, estamos hablando más de
4: suelos que de cultivos Estamos hablando de incrementar la, capa, la materia orgánica de los suelos.
1: Independientemente de cultivo que después se haga sí, sobre ese
3: con, suelo.
4: bueno, con los diferentes cultivos que se utilicen, pero digamos que es un proyecto de investigación. O sea, todavía es pronto para saber las conclusiones.
3: Mm. Profesor.
2: Sí, en esa línea de reivindicaciones... Dentro del manifiesto del día 20 de marzo, la número 9 dice, planes que permitan la incorporación de jóvenes agricultores. ¿Cómo está el tema? Dicen que flojito. Es decir, que hay incorporación de gente joven, pero las leyes que están propiciando esa tendencia, eh, pues pueden ser, digamos, eh, poco sofisticadas y luego además... ...tienen pocos recursos para apoyar la incorporación... ...falta de tierras... ...falta de apoyos en los primeros tiempos... ...de una explotación nueva... ...¿cómo ves el tema?... ...porque claro... ...la sangría, y el envejecimiento... ...de los agricultores... ...vigentes por así decirlo... ...es importante... ...la edad media de los agricultores... ...puede ser muy elevada... ...y la... la ...digamos la salida de agricultores... ...muy superior a la de entrada aunque todavía tenemos 800.000 unidades de trabajo, hombre, en, en la agricultura española prácticamente, ¿no?
4: Sí, sí, por ahí por ahí estamos. Eh, es verdad que es un tema muy preocupante a nosotros, nos preocupa porque realmente los agricultores están muy envejecidos. Posiblemente en los próximos 10, 15 años se jubilen más del 50% de los agricultores actuales y, y, claro, la lo que a nosotros nos gustaría es que hubiese un relevo a través de, de jóvenes agricultores, porque la alternativa es pues, que se impongan modelos eh, distintos, ¿no? que no sea la explotación profesional y, y familiar, sino que sean modelos ya basados en, en empresas, fondos, etcétera que, que en algunos sectores ya ya están acaparando la actividad y las tierras. El problema que, que tenemos en agricultura es que se ha convertido en una actividad pues que exige un, un gran desembolso de capital para, para hacer actividades rentables por digamos por el principio de economías de escala. Y, y entonces, claro, para la única forma viable actualmente que estamos viendo pues es la incorporación de jóvenes pues, eh, digamos como sucesores en la explotación de su padre, de su tío, etcétera, ¿no? que, que haya ahí una cesión, porque si no esas inversiones de un joven que tenga que empezar desde cero pues son prácticamente inviables, eh, con lo cual pues es verdad que desde la crisis del 2010 eh, se ha incrementado el número de jóvenes que se acercan al, al sector, pero aún así no estamos satisfechos, queremos, queremos incrementar esta, esta cifra y por eso estamos trabajando también en, en todo el tema de transformación digital como forma de atraer a los jóvenes, con nuevas modalidades de, de integración a través de, de cooperativas, societarias, etcétera, que puedan posibilitar que haya más jóvenes que, que tomen el relevo en la agricultura. Que no va a ser igual que hace 30 años, va a ser en una agricultura completamente nueva, pero con grandes éxitos.
1: Y esa multicultar... Ay... Cult... <risa> ...multiculturalidad... Que, ...que que nos encontramos en el campo... ...cómo, cómo socialmente... ...en esos eh, entornos vacíos... Eh, ...con falta de, de gente joven... ...local... Eh, ...se vive esa experiencia... ...de la multiculturalidad... Eh, ...me estoy refiriendo a la cantidad de inmigrantes... ...que que bueno, cuando uno se va al campo... ...ve claramente que los que... ...los que están en, en los bares... ...después de trabajar, etcétera... ...pues o vienen del norte de África... ...o vienen de América... ¿Esto ¿cómo, cómo se vive? ¿Hay, hay conflictos en, en el campo desde el punto de vista social?
4: Yo creo que, que muchas veces lo que sucede es que hay conflictos de, de tipo social porque el campo no es la solución para todo el problema de la inmigración. Luego la convivencia es buena, yo creo que las condiciones ahora mismo en, lo que las, en las que los trabajadores desarrollan su labor son buenas, de hecho la ley es estricta y, y hay un cumplimiento generalizado, lo cual no quiere decir que haya casos aislados en los que en los que pueda haber incumplimientos. Y bueno, pues el, el agricultor en realidad lo que tiene es agradecimiento, porque realmente si no tuviese estos trabajadores, pues no, no tendría alternativa para para la recolección de las cosechas o bien para atender al ganado, etcétera. Con lo cual, pues yo creo que es una integración de forma natural y, y que es positiva para todos. Pero cuando hay grandes avalanchas, grandes, eh, digamos, como que el campo va a dar solución a todo el problema de la inmigración, pues yo entiendo que eso ya es más un problema social con, con avalanchas de miles de trabajadores en pueblos en temporada. ...que eso pues no, no lo pueden absorber las explotaciones...
1: ...pero que, que no... ...las explotaciones tienen el número de, de peonadas... ...o el número de empleos que tienen... ...no pueden ir más allá de eso. Muy bien. José Luis. Pues, eh, ¿Quiere decir algo, profesor? No, darle las gracias a no, José Luis. Gracias.
2: Ha demostrado que es un buen director técnico... Mm. ...de una organización como COAC... ...y que está al tanto de todo prácticamente... ...alguna cosilla ha quedado por ahí... Y te llamaremos pronto, querido José Luis, para seguir hablando de estos temas. Y sobre todo después Tenemos a Vidal Mete, ¿no? tenemos también a Jaime Lamo Espinosa, entre nuestros asesores de la Mesa Redonda. El campo está muy presente en nuestra en nuestra en nuestro programa. Ten la seguridad. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Sí, muchas gracias, José Luis. Y como le ha comentado, después de esa marcha verde, esperamos poder esperamos hablar. hablar.
4: Yo, por supuesto, muy agradecido por, por la invitación. Ha sido muy agradable la charla. Y, y yo lo, lo que queremos muchas veces es transmitir la realidad del campo al conjunto de la sociedad. Y yo creo que hoy, pues.
1: Se ha hecho, es claro lo que, que sí.
4: Lo que hemos conseguido. que, claro que, que sí. todo el mundo conect, conozca lo que hacemos y cómo trabajamos. Simplemente eso.
1: Muy bien. Muchas gracias.
4: Muchas gracias.
2: A Un abrazo,
1: José. A ver.
0: La verdad desnuda. Capital Radio.
1: seguimos aquí en la verdad desnuda como siempre eh, en estos momentos con esa música de fondo de carlos santana que se titula europa eh, aunque tiene otro subtítulo ¿no? que son los llantos los llantos de la tierra y que bueno pues tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo en este momento nuestro siguiente invitado es un diplomático experto en, en, en asia en china y bueno en, en todas las, eh, digamos, elementos de conflicto como el que estamos viviendo en estos momentos. Eh, me estoy refiriendo a don Eugenio Bregolat. Don Eugenio, buenas noches. ¿Está usted ahí?
6: Sí, hola, buenas noches.
3: Aquí estoy.
1: Buenas noches, bienvenido. Eh, voy a darle paso eh, al profesor don Ramón Tamames, que como siempre, eh, con todos nuestros invitados, hace una... Bueno, pequeña presentación, semblanza de, de nuestros invitados. Eh, profesor, cuando usted quiera.
2: Buenas noches, querido Eugenio. Hola,
6: querido Ramón, buenas noches.
2: Ya estás aquí otra vez en la mesa redonda de La Verdad desnuda. Bueno, no hace falta presentarte. Tú eres un antiguo amigo y además eres un hombre nacido en la seo de Urgel... ...una ciudad de Lérida muy hermosa... ...próxima a Andorra... ...y desde el aseo... ...has visionado medio mundo... ...has estado en muchos países... ...principalmente en China... ...has sido embajador tres veces en China... único fenómeno universal... ...no se repetirá en un milenio... ...puedes estar seguro... ...y luego además... ...has pasado del país más grande del mundo a uno de los más pequeños, pero que estaba muy próxima a la SEU Duchel, es decir, Andorra. Ha sido un buen embajador en Andorra. Además, el obispo de la SEU es el copríncipe de Andorra con el presidente de la República Francesa y has rendido allí los servicios a tu patria y a un país pequeño, pero muy entrañable para nosotros, como lo llaman? El país del, del Spirineus, ¿no? Bueno, y ahora ya entrando en materia, la primera pregunta que te hacemos, has, hemos visto tu artículo del mundo del lunes pasado, estupendo, donde te planteas la estrategia a largo plazo seguida por Estados Unidos con China, eh, eh, últimamente Estados Unidos ha dejado caer a Rusia en manos de China, se ha producido ahí una especie de alianza euroasiática muy problemática que tiende a dividir el mundo en dos grandes bloques y creo que la ruta de la seda nueva puede contribuir a ello porque el avance de China económicamente es imparable. Pero la pregunta es al final es, ¿qué expectativas hay desde el socio de Rusia más importante en estos momentos para primero seguir apoyando a Rusia de una manera indudable, no participa en las sanciones, suministra toda clase de productos energéticos, etc. Eh, ¿Puede servir China de arbitraje para la paz? ¿O esto también es una futurible, un futurible confuso? Eh, ¿Qué ideas tiene de cómo va a terminar la aventura de Putin? También has estado en la Unión Soviética a largo tiempo. ¿Qué, qué, ¿Qué final predices para la aventura de Putin y la situación de Ucrania y la actuación de China en estos momentos? ¿Triple pregunta o cuadruple? Bueno. Tú las vas a ventilar bien, las contestaciones.
6: Yo empezaría por decir que, eh, digamos, sobre lo que está pasando, hay tantas variables y se están moviendo a tal velocidad que es un poco difícil aclararse eso que se dice de la niebla de la guerra eh, realmente es verdad no no solo los que están ahí haciendo la guerra tienen dificultad en ver lo que pasa sino lo que, que los que la seguimos de lejos también la, la tenemos eh, muchas variables en lo que pasa sobre el terreno en lo que pasa en las mesas de negociación donde también parece que están pasando cosas Sabemos lo que sabemos, que es solo una parte, eh, inevitablemente pequeña, de lo que está pasando, y encima de esa niebla general está otra, otra niebla, que es la niebla de la desinformación, que inevitablemente es una parte de, del conflicto mismo, y en el que cada parte y terceros intentan ahí terciar a su, a su favor. Eh... A ver, yo diría que efectivamente, tal como habéis afirmado, Rusia, eh, perdón, eh, China hará pues, lo que le convenga. No es el único país que no ha querido condenar a, a Rusia. No lo ha hecho la India, lo cual puede que haya sorprendido a algunos en vista de su implicación en el cuot de su mala relación con China pero tiene una muy buena relación con Rusia, eh, que no solo ha sido proveedor de eh, material militar, sino que en ocasiones en Naciones Unidas la ha ayudado de manera muy específica, vetando en el Consejo de Seguridad, etcétera. E incluso un país, el, se puede decir el máximo aliado mundial de Estados Unidos, que es Israel, no ha querido condenar porque pues porque ha sumado ha arrestado y ha visto que su interés está pues en, en mantenerse al margen. Parece que eh, Israel como Turquía o como China son los países que están ahí con una posibilidad de, de mediar justamente porque se están manteniendo en una en una media distancia. Eh, sí, efectivamente eh, por parte de, de Estados Unidos lo decía yo el otro día en este artículo Ramón que has mencionado Berzinski, Berzinski un hombre de origen polaco por cierto su hijo Mark Berzinski es ahora el embajador de Estados Unidos en Polonia
2: y si me permites querido Eugenio conocí a Berzinski en la Universidad de Nueva York el año 76 cuando fuimos una representación de la Junta Democrática de España que nos invitaron en Estados Unidos, estuvimos en el Senado, fuimos a bresinski y le invitamos a venir a España y dijo muchas gracias pero no voy a ir, digo, ¿y por qué el señor Bresinski. Dice, porque estamos preparando las elecciones de Jimmy Carter y si ganamos no voy a tener tiempo y si perdemos ustedes se van a olvidar de mí. Era bueno, un diplomático no estaba, muy directo, era estupendo, me gustó mucho. No estaba
6: mal visto, tuve también ocasión de, de, de conocerle claro. una vez, sí, sí. Bueno, Berzinski entonces eh, dice, pues eso, lo peor que le podría pasar a Estados Unidos es una alianza entre Rusia y China, y hará falta mucha habilidad geoestratégica para evitar eso. Bueno, pues no, no lo han evitado. O sea, que, que a, a Rusia, evidentemente, lo que ahora está pasando no tiene justificación, es inaceptable y es condenable totalmente. Pero hay una, unas determinadas eh, evoluciones que en alguna medida a explican lo que, lo que está pasando. Es más, el otro día, el otro día 4... El día, el día el editorial del Financial Times se llamaba «La semana que ha cambiado el mundo». Y de ese editorial hubo una frase que a mí me llamó la atención, que es una frase que decía «¿Cómo puede ser que Occidente nos hayamos puesto en una situación tal en la que la disyuntiva que se nos presenta es o bien contemplar como meros espectadores los horrores que se están infligiendo sobre el pueblo ucraniano, o bien si queremos intervenir, correr el riesgo de provocar un conflicto mundial. Eh, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado aquí? Evidentemente detrás de esa frase se esconde otra, que es, no será que hemos hecho algunas cosas mal, que hayan podido contribuir a todo eso, aunque no sean, por supuesto, la explicación única, hay muchas más razones, ¿no? ¿Qué habremos hecho mal? Entonces, desde mi ángulo, lo que yo veo es que en los últimos años la manera que se ha tratado a China, dicho muy deprisa, porque eso podría explicarse empleando mucho tiempo, pero básicamente... Cuando Gorbachev lo regaló todo gratis, porque eso es lo que pasó, lo regaló todo gratis, uno de los mariscales soviéticos dijo, hemos perdido la tercera guerra mundial sin disparar un solo tiro. Y quería decir, pues, que cuando Gorbachev llegó al poder tenía más de 600.000 hombres en Europa Oriental que no los utilizó para impedir que el bloque se, se viniera abajo. Y que luego la propia Unión Soviética pues tampoco se empleó para impedir que aquello se les hiciera entre las manos, ¿no? Eh, yo lo llamo a todo eso un vasto proceso de desistimiento. Bueno, pues ese proceso que igualmente demuestra la buena fibra moral de Gorbachev. Gorbachev era un buen hombre, quería eh, democracia en Rusia. Quería que Rusia se incorporara al mundo civilizado, al mundo occidental. A los países del Pacto de Varsovia les dijo, no esperéis que yo os vaya a subvencionar. Pero, por otra parte, hacéis lo que queráis. Bueno, y efectivamente se marcharon de allí. Bueno, pues, la manera en que Gorbachev, que tendió la mano y esperaba que se la cogieran, con un plan Marshall, Ramón, tú que eres economista, un plan Marshall, aquel plan de los 500 días de Jablinsky, o luego el proyecto del, del pobre Gaidar. Bueno, eh, en un momento dado los rusos estaban pidiendo del orden de 15 a 20 mil millones de dólares durante cinco años para poder hacer frente al shock del cambio de régimen económico. Posiblemente si se lo hubiesen dado ese dinero, pues eh, la dificultad económica habría sido mucho menor y la democracia habría tenido en Rusia una ocasión mucho mayor de consolidarse. Desgraciadamente ese dinero no llegó a darse nunca, no llegó a darse nunca. Entonces, ¿qué pasó? pasó una cosa que a mí me comentó en una ocasión Evgeny Yassin, que era un que fue ministro de economía en, en Rusia, me dijo siempre había esperado que los cambios económicos difíciles, el cambio de régimen económico lo haría el antiguo régimen o sea, lo haría el comunismo y pecharía con el costo, sin embargo eso no ocurrió, fue la democracia con Yeltsin y con eh, con Gaidar, en parte con los cambios de Gorbachev, los que tuvo que hacer ese cambio y la democracia quedó desacreditada porque el cambio económico significó miseria. El primer año que yo estuve de embajador en Rusia, que fue el año 92, el primer año de Yeltsin, la inflación, recordarás, Ramón, aquel año fue del tremenda. 1500%. Por 100, fue
2: tremenda.
6: Mil 1, 500, y los años siguientes también fue tremenda, ¿no? Pero aquel año, 1.500%. Claro. Luego, Gorbachev, por otra parte, pues pedía a la Casa Común Europea que hagamos una cosa entre todos. En un momento dado, Yeltsin, recordáis, que llegó a pedir que aceptaran a Rusia en la OTAN. Es decir, que la Casa Común Europea, de alguna forma habría podido ser la OTAN, con miembros de pleno derecho y con otros como Rusia, sí. que podía ser no miembro de pleno derecho pero sí tener un canal muy directo y muy permanente con la OTAN de manera que hubiesen sabido siempre qué es lo que le preocupaba hubiesen podido atender sus preocupaciones pero eso al principio empezó a ponerse en marcha con aquella eh, Partnership for Peace el partenariado para la paz del que también participaba Rusia pero luego a partir de Clinton y del año 99 con el primer la primera oleada de ingresos en la OTAN que fueron, recordáis, Polonia, Chequia y Hungría, pues a Rusia se la dejó de lado y bueno, en Rusia se fue creando esa mentalidad de que eh, nos han tomado el pelo, nos han engañado, lo hemos dado todo gratis, y en vez de coger nuestra mano que le tendíamos nos tratan a patadas. Bueno, y esa fue, esa es la percepción. Sentimiento de humillación, o, ¿no? Sí. Es... Sí, eh, la percepción. José Luis. Yo diría, ah. que, sí, que en la, en la clase política Eugenio. rusa muy... Sí, sí.
1: sí. No, sí no, no, sí, sí, sí. Eugenio. Sí. Eh, sí, yo, te yo, oigo. El
2: moderador te va a hacer una pregunta, perdona que no, lo diga yo.
1: No, sí, pero... adelante, adelante, oye cortarme cuando quieras Claro, no. claro. Me, es que yo, me, yo quería. Yo me enrollo, sí, me no, no te, no te enrollo. Lo yo quería... que pasa es
2: que estábamos casi deleitados con tu speech. Venga,
1: solo. <risa> no, yo quería preguntarte. Eh, antes has comentado que estábamos condenados un poco a ver la barbarie que estamos, que estamos viendo, o a entrar en una escalada del conflicto que podría llegar a bueno pues eh, una tercera guerra mundial. Pero de verdad, eh, Eugenio, eh, eh, ¿tú crees que si se interviniera o se si hubiera intervenido quizá los tiempos no, no son ahora los indicados, pero en un primer momento se si hubiera intervenido para evitar esa invasión hubiera eh, digamos, hubiera terminado el proceso en una escalada del conflicto hasta una tercera guerra mundial, porque una guerra mundial, aparte de ser eh, autodestructiva por los dos lados, eh, luego hay un día después y hay que terminar por ganar la guerra, ¿no? Y yo creo que en ese caso, claramente Rusia no tendría nada que hacer, quedaría totalmente aplastado. ¿no? Bueno, no
6: tendríamos que hacer ninguno de nosotros, bueno, porque no todos no tan tan ¿no? está tan, claro. Aires,
1: ¿no? No, no está tan eh, claro, ¿no? O sea, que, eh,
3: quiere decir que... Bueno, sí, que
6: a ver, parece muy claro que la OTAN y Estados Unidos están midiendo los terrenos con mucho cuidado y que, han dicho muy claro, los miembros de la OTAN son los que son y son los que tienen, por lo tanto, la garantía defensiva del artículo 5 del tratado. Un ataque contra uno es como un ataque contra todos y cada cual, según su sistema jurídico, etcétera, tomará medidas para, para defender al conjunto. Bueno eso es lo que eh, lo que hay y eso evidentemente Ucrania y otros otras ex repúblicas soviéticas con excepción de los bálticos no están ahí y los últimos días aunque Zelensky pues se ha quejado muy amargamente de que de que bueno me dejáis solo en fin me dejáis solo de hecho a Ucrania ya se le prometió como se recuerda una garantía una garantía por parte de, de Estados Unidos bueno que fue el año 94 cuando uh, ucrania se desarmó nuclearmente eso por o sea,
1: parte de rusia no estás comentando el acuerdo no, 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 ¿no?
6: La, la garantía fue fue por parte de Estados Unidos y de en fin las potencias nucleares de hija ucrania habría sido si se hubiese quedado las bombas atómicas que estaban en su territorio cuando se hizo independiente uh, a fin del año 91 habría sido Ucrania la tercera potencia nuclear del mundo. Uh -huh. Entonces a Ucrania la convencieron de que dejara sus armas nucleares, las entregara, se destruyeron. Y a cambio de eso le dieron una garantía de seguridad.
1: Y de integridad territorial, ¿no? ¿no? Que también firmó Rusia.
6: Sí, bueno, Rusia, Estados Unidos, están, eh, todas las potencias nucleares. Entonces esa garantía no ha funcionado, no ha funcionado. Eh, fijaros que Ucrania se habrá arrepentido amargamente de haber entregado sus armas nucleares como se arrepintió Gaddafi de haber entregado los materiales nucleares que tenía y de todo eso el, el dirigente de Corea del Norte sin duda estará observando y tomando nota muy eh, muy diligentemente. Si tú tienes armas nucleares, la gente tiene que vigilar mucho con lo que con lo que hace contigo. ¿no? Entonces, a ver, eh, ¿qué es lo que.? ¿Por dónde íbamos? Que me he desviado un poco. No, ¿cuál te, era comentaba, la...
1: te comentaba si realmente crees que si ya, se hubiera sí, intervenido, se hubiera escalado el conflicto o ahí el señor Putin tenía que haber reculado, ¿no?
3: Bueno. Es decir, que la amenaza
1: se combate con otra amenaza, ¿no?
6: El Creíble. conflicto se ha tenido un cuidado extremo por parte de la OTAN y de Estados Unidos, como sabéis, en no escalarlo en cuanto que a Zelensky no se le ha dado esta zona de exclusión aérea, que he visto que hoy mismo ha vuelto en esas intervenciones ante el, el Congreso americano, etcétera, ha vuelto a pedir pide también que se le den aviones y se le ha vuelto a decir que no se le va a dar aviones o sea que la otan y Estados Unidos andan con, con mucho cuidado para para no meterse de manera directa en ese conflicto siguen dando armamento a Ucrania
1: bueno yo, parece... yo he leído que van a dar drones también ¿no?
6: ya está bueno, sí, eso ya entiendo que es parte ¿Turquía? de Turquía planes, no, no no pero
1: drones estadounidenses
6: bueno, pues, pues bien, y habrán, y parte de las armas que han dado serán sin duda también estadounidenses, ¿no? Eh, de manera que, hombre, no está en el horizonte esas cosas cuando empiezan luego nunca, ¿sabes? Porque se lían de mil, de mil maneras, se lían de mil maneras, pero en principio parece no estar en el ánimo de nadie, ni de unos ni de otros, en zarzarse, eh, digamos, en... En, en un enfrentamiento directo, Rusia de un lado y países de la OTAN por otro eh, aunque bueno, esas cosas de nuevo, pueden pasar mil contingencias a mí esa palabra no me gusta tanto mil cosas posibles, eh, bueno, que igual bueno, no ocurren bueno. que igual ocurren, inesperadas Profesor, no bueno, bueno,
2: bueno, bueno, yo te preguntaría sí, ahora supuesto. mi querido Eugenio Tú seguramente conociste a Gromico como ministro de sí, Asuntos. Andrei
6: Andreyevich, Andrei andrejovich, Le conocerías
2: conozco. mucho. Conociste a nuestro buen amigo común Ivanov, ¿eh? Igor oh, pues Ivanov. A Igor,
6: a, a Igor muchísimo. Bueno, a Igor y no muchísimo. sé si
2: conocerás a la Prof, al actual ministro de Sí, otros.
6: le conozco. También le conozco.
2: Bueno, en la porque de
6: embajador era director general de organismos
3: internacionales bueno, en Moscú. Siempre ponen en Moscú, personajes
2: pues... interesantes en política exterior los ministros de la URSS primero y después de Rusia. Son siempre personajes bastante destacados. Pero yo te preguntaría en concreto, estamos en el día 24, me parece, de la guerra, o el 22, no recuerdo, y... Eh, las negociaciones eh, no se han apagado, siguen ahí. E incluso las noticias que llegan, yo no sé dónde lo ha dicho tan claramente, es que Zelensky da por hecho que hay que neutralizar de alguna manera eh, Ucrania. Pero dicen nosotros no, como Austria o como eh, Suiza o como Finlandia, no. Nosotros queremos una una situación distinta. Prevenir ataques, estados garantes y, y luego ya se derrama la situación actual, área área espacio aéreo exclusivo más aviones etcétera, pero ya está en la idea de que tienen que aceptar la neutralidad, que no puede haber una una OTAN al sur de Rusia. Entonces, esas negociaciones van a llegar pronto ¿Va a tener que conquistarse Kiev o se van a, a conformar ambas partes con un sitio de Kiev que ahora están cerrando ya por el sur? ¿Y van a terminar las negociaciones pronto para el alto fuego y el comienzo de articular una cierta paz neutralizando Ucrania?
6: Bueno, ojalá sea así, y, y antes de la salida del sol, ojalá que ya hubiese una paz, ojalá, ojalá. Efectivamente hay todo un proceso ahí. Eh, Zelensky empezó a primeros de marzo, en unas declaraciones que hizo a la ABC News, empezó diciendo que, bueno, que él ya se había convencido hacía tiempo de que el ingreso en la OTAN no era posible, y bueno, pues cabría que, que, que la OTAN no estaba preparada para recibir a Ucrania y que habría que aceptar que eso era así. Luego la semana pasada hubo esa negociación entre los ministros de Asuntos Exteriores y al terminar Lavrov dijo, eh, repito, queremos una Ucrania neutral. Eh, y estamos dispuestos a aceptar garantías para, para Ucrania, estados europeos y, por supuesto, que también hay garantías para nosotros. Y añadió Lavrov, añadió Lavrov, eh, parece ser que el presidente de Ucrania está ya empezando a entender ese planteamiento. Y esto me hace ser, me hace ser cautamente optimista. Esto, recordáis, fue el día 10, creo recordar la semana pasada. Lavrov dijo eso. Bueno, eh, ayer hubo esa declaración de, de Zelensky en la que, sí, dice también, pues eso, que que, que que está dispuesto a aceptar la neutralidad, una neutralidad con armada, o sea, eh, y además con garantías, con una serie de países como
3: garantes. como
6: garantes. Bueno. Eh, eh, a eso parecería que se va aunque también va a ser sin duda muy complejo sin duda muy complejo y bueno, uno no deja de preguntarse hombre, esto que dicen ahora, ¿por qué no lo dijeron hace un mes? Eh, si hace un mes cuando Macron y Scholz fueron a Kiev les hubiese dicho eso y ellos se lo hubiesen podido transmitir a Putin pues hombre, vete a saber, igual igual todo eso no habría ocurrido. Eh, en fin, Rusia siempre ha dicho desde el primer momento que su gran demanda era esa. Llámesele neutralidad, llámesele finlandización, llámesele eh, zona de influencia, llámesele soberanía limitada. Eso con matices viene a ser lo mismo. Ellos no quieren, dicen que no están dispuestos a aceptar y Putin lo dijo... Si no hoy, ayer mismo la vuelta, a decir, Rusia no está dispuesta a aceptar que Ucrania sea un enemigo y que esté metida ahí en una organización enemiga de Rusia, eso nosotros nunca lo aceptaremos. Eso es lo que, lo que siguen diciendo. ¿no?
2: Mira, entre Entonces, tus conocimientos personales habrás tenido también a Kissinger, ¿verdad?
6: Sí, hombre, he conocido, he conocido a don Henry, le conocí una vez que vino a ver a Adolfo Suárez cuando yo era el bueno el jefe del departamento internacional de Suárez en de Suárez en en Moncloa por cierto una vez que le visité en Estados Unidos y ya no recuerdo bien si era en su despacho de de Washington me parece que fue en Nueva York bueno le visité y me dio una bronca por así decir porque Suárez había legalizado el Partido Comunista
3: Joder. Yo,
6: Sí, sí, lo que oyes Bueno, él era hombre, que no me extraña eso. nada yo, y, y yo pensé, bueno eh, realmente de España no entiende nada porque si realmente el Partido Comunista no hubiese sido neutralizado y a medidas qué transición hubiese habido
2: Claro, perdona que intervenga y que me ponga una medalla de,
6: de, eso sabes, de eso sabes algo
2: Sí, que me ponga una medalla de paso ...en ese viaje que fuimos a la Junta Democrática... ...y que vimos a Brzezinski... ...y luego estuvimos en el Senado... ...y una tarde estuvimos en el National Affairs... ...International Affairs, en la revista más importante de... Foreign Affairs, Foreign Affairs, Foreign Affairs, eso es... ...y yo hablé bastante largo... ...y allá un periodista me preguntó... ...y usted qué partido pertenece en España... ...dije al PC, se armó un rumor... Tremendo. Y al llegar a España, al llegar a España, pues los periodistas empezaron a echar leña al fuego. Total, me llamaron de, de la embajada de Estados Unidos a ver si podía ir con el pasaporte para retirarme el visado. Digo no, el pasaporte el pasaporte es mío, no lo llevo a ninguna parte y y me lo retiraron por medio de una carta. No me extraña lo de Kissinger, con lo inteligente que es Kissinger. ¿Has tenido alguna noticia de él a propósito de China-Rusia en estos momentos?
6: Bueno, eh, la noticia que tengo es una que está... Eh, la menciono en el artículo, en la carta ah, de sí. China mía sí, del sí. mes pasado.
3: Sí. Que
6: Kissinger, en un artículo en el Washington Post, que publicó a principios del año 14, o sea...
2: Ah, bueno, el 14.
6: Eh, justo el, el, el después de la Primera primero. Guerra de Ucrania, dijo con, con pelos y señales el único camino para, para Ucrania es la finlandización, punto. Y eso mismo lo dijo también en un artículo este, en el Financial Times, dijo lo mismo Berginsky, más o menos en la misma época, en los dos principios del año 14, dijo lo mismo. Entonces, claro, ¿por qué dijeron eso? Y a mí me parece que, que la cosa es muy clara, también lo he explicado estos últimos días en alguna ocasión, tú pones en un plato de la balanza las cartas de Rusia, es decir, un peso militar mucho mayor que Ucrania, una capacidad de arruinar económicamente a Ucrania, de desestabilizarla políticamente. Y tú pones en el otro plato de la balanza las cartas de Ucrania, que son bueno, su voluntad de defenderse, que está demostrándose muy claramente, el apoyo de, de Occidente y de muchos países del mundo que se está manifestando pues, en las condenas internacionales a Rusia, en el armamento que se da a Ucrania, en las sanciones económicas que han sido durísimas. Pero claro, si en ese plato de Ucrania no está un suplemento de fuerza militar que pueda complementar el déficit que en ese campo tiene Ucrania respecto a Rusia, pues el plato de la balanza ruso pesa muchísimo más que el ucraniano. Y entonces, a esa situación, a esa realidad geoestratégica, entendían muy correctamente, como se está viendo, Kissinger y Berzinski, los dos entendían que a esa realidad el estatuto jurídico político que correspondía era sencillamente la neutralidad. Admitir pero, que tienes una sí. soberanía limitada, admitirlo Ucrania frente a Rusia.
1: Sí, pero eh, Eugenio, esa finlandización de, de Ucrania es una finlandización sin Crimea, sin el Donbass, y, y es bueno, una finlandización, sí. bueno, no eh, o, no o, o qué es, qué. porque Finlandia no, no, no está, no, en, la, no está en la OTAN, pero sí está en la Unión Europea, está en el euro, es decir, ¿se le permitiría a Ucrania estar en la Unión Europea?
2: No.
3: A ver, a ver, Entonces no es una finlandización,
1: cuanto... es una ucranización.
6: A ver, a ver eh, eh, Finlandia, Finlandia se, ha, se ha utilizado el término finlandización, eh, recordáis que Finlandia luchó con un, mucha bravura contra Rusia en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, luego, pues como Rusia es mucho más grande y más fuerte, le quitó una parte de Carelia, bueno, y, no, no, y la
2: península de Petramo.
6: Pues eso, sí, El norte. Terminó, terminó la guerra mundial, los finlandeses sumaron y restaron y decidieron que estando donde están, siendo ellos como son y siendo Rusia como es, lo que mejor les convenía era quedarse fuera de la OTAN, quedarse fuera de cualquier organismo internacional antirruso, eh, decir que sí a, a, en política internacional a lo que Rusia quiere, bueno, y Finlandia durante muchas décadas, y lo sigue siendo, ha sido un país pacífico, rico, estable, en fin, que lo ha tenido, que lo ha tenido todo. Esa palabra finlandización, luego, se ha querido ver mal, y algunos la ven mal, y algunos no la quieren utilizar, y ahora efectivamente se habla más bien de, de Suecia, ¿verdad? De otro, Hoy se hablaba de, de, de Austria, del ejemplo de Suecia o, de Austria, Austria. o
1: Austria. Sí, pero tanto Suecia como Austria, que son países que no pertenecen a la OTAN, sí están en la Unión Europea, igual que Finlandia. ¿Qué ocurriría si Finlandia o Suecia es agredida? ¿Qué haría el resto no, de países bueno, de la Unión Europea, bueno, no, no? Es decir. No
6: creo, no, no creo que haya ningún riesgo de que ni la una ni la otra sean, sean agredidas. Bueno, no el, el señor Putin vaya.
1: amenazó, ¿no? no Mencionó creo. tanto bueno, Finlandia como Suecia.
6: Bueno, sí, dijo que si sí, hacían determinadas cosas, etcétera. Pero eh, Rusia lo que realmente quiere es que Ucrania, los bálticos ya están en la OTAN. Y no creo que vaya a tocarlos, por mucho que pueda disgustarle. Pero yeah. lo que quiere es que las antiguas repúblicas soviéticas, que todavía no están en la OTAN, es decir, las 12 que quedan, porque eran 15... Estamos
1: bueno, hablando que también los... de Georgia, estamos hablando de...
6: 11, 11. 15, Armenia, Azerbaiyán, Sí, todas esas a las cinco de... Las cinco de Centroasia, las, las tres de Transcaucasia, yeah, yeah.
3: Uzbekistán,
6: uh, Uzbekistán
3: Turkmenistán,
6: Turkmenia, eh, ¿qué más queda aquí? Kirguistán, Tajikistán, eh, y, y esas son las cinco de Asia claro, Central,
1: claro,
6: claro. luego Georgia, Armenia
1: y Azerbaiyán. Y,
6: eh, Azerbaiyán. Y Azerbaiyán que son las tres del Cáucaso, y además están Bielorrusia, Bielorrusia Bielorania. y eh, Moldavia. Bueno, yo diré que cuando terminó la, la Unión Soviética, diciembre del 91, me mandan a mí de embajador enseguida. Llegué allí en abril del 92. Bueno, pues los bálticos se los dieron a nuestras embajadas en Escandinavia. Uno a Dinamarca, uno a Suecia y uno a Finlandia, ¿vale? En Kiev nombramos un embajador, eh, o sea, Ucrania de inmediato. Y los otros 11 me los dieron de momento a mí, de manera que he sido embajador en todos esos sitios, en muchos de los cuales solo he ido a presentar credenciales. Y además, la guinda era embajador en Mongolia, donde he sido un país maravilloso que me tiene el corazón robado, donde he sido embajador tres veces, dos desde China... ...y una desde, desde Rusia... ...he sido ahí tres veces embajador. ...bueno pues sí... ...todo ese montón de países... ...los bálticos ya están en la OTAN... ...pero los demás... ...la aspiración de Rusia... ...lo que pide Rusia... ...es que los demás no entren... ...ya se vio qué pasó con Georgia... ...hace unos años... Eh, ...bueno recordáis muy bien... ...que tanto a Ucrania como a Georgia... ...fue la cumbre de la OTAN de Bucarest... ...del año 2008 la que dijo que un día serían miembros de la OTAN, que un día y, bueno, y, y Eugenio, Rusia reaccionó de inmediato con la guerra de Georgia.
2: Eugenio, embajador se nos hace, se está sí. echando el tiempo encima y yo te hago la, la penúltima pregunta porque la última será del, del moderador la, la penúltima es, perdona mi ignorancia, ¿has publicado ya tus memorias? Eh
6: bueno, no, en forma de memorias no, aunque publicar aquel libro aquel libro que se llama La segunda revolución china que tú conoces
3: Bueno, ese sí Hay un,
6: hay un capítulo, hay un capítulo que, que creo que tiene mucha actualidad que es un capítulo en el que comparo, la, hasta donde a mí se me alcanza, claro, comparo la república, las reformas en Rusia y en China.
2: Bueno, ¿estás escribiéndolas? Las memorias...
6: Eh, bueno, sí, no, directamente las memorias no, tengo notas, tengo cosas, pero Pues no, dedícale ahora estoy... tiempo,
2: dedícale tiempo porque <risa> sí, merece la pena. Absolutamente. La pena. Eh, y yo por bueno, coger
6: eh, sí. me ha tocado me ha tocado una vida diplomática extraordinaria. Tuve mucha suerte porque, a ver, a ver. al ser el, el jefe de Internacional en el gabinete de Suárez y después en el de Calvo Sotelo, que fui la única persona que se quedó con él y hasta después de la OTAN no me dejaron marchar, entonces tuve la suerte, pues, de que me hicieron embajador con treinta y ocho años, cuando normalmente uno llega a los cincuenta, cincuenta y pico, con lo cual he tenido un recorrido muy largo claro. con muchísima suerte claro. de que con gobiernos de cualquier color hubo un momento, hubo un momento que yo creo que era la única persona de la administración. Bueno,
2: pues hace una buena inversión.
1: Oye, y oye, escucha eso, y la, ponte, la única... ponte
2: sistemáticamente.
1: Yo me gustaría, ¿Vale? me gustaría ya para sí. terminar, Eugenio, si me lo permites, la última pregunta cogiendo el guante del favor. profesor. Muy puntual, muy breve, porque el tiempo nos apremia, pero estamos hablando de un conflicto, de un conflicto territorial, de una invasión, pero también estamos hablando de su, su experiencia en China. Taiwán, ¿cuál es...? que qué, qué, qué en, piensa... en un minuto en, ¿En un, un minuto, minuto no es decir <ríe> hemos visto como en un minuto
6: sois unos cachondos como en un minuto bueno
2: mentales
6: a ver eh, yo lo primero que digo siempre cuando al terminar la guerra civil china Mao gana Chiang Kai-shek pierde Chiang Kai-shek se retira a Taiwán ni Estados Unidos ni España ni, ni siquiera Andorra dijo que Chiang kai estaba ocupando un país extranjero. Aquello fue como si al terminar la guerra civil la república se hubiese hecho fuerte en Mallorca. Pues eso fue lo que hubo. Eso fue lo que hubo. Entonces, el, el tema de Taiwán tiene una complejidad inmensa. Hasta tal punto que el, el texto básico que es el, el primer comunicado de, de Shanghái en el viaje de Nixon hace ahora 50 Mi, años.
2: 1972, allí,
6: sí, sí señor. en febrero. Hace, ha hecho ahora 50 años. Bien, entonces, allí, allí se dice, hay una sola China, no hay dos Chinas, ni hay una China y un Taiwán. Hay una sola China y Taiwán es parte de China. Sin embargo... Estados Unidos está armando aparte de China contra el resto de China. Naturalmente, esto viene del fondo de la historia. Estados Unidos no quiso dejar tirado a un aliado. Esto es de una complejidad infinita y hará falta, hará falta mucha inteligencia, mucha flexibilidad, eh, mucha sabiduría por parte de todos para que eso acabe bien. Y yo espero que algún día acabe bien. Y acabar bien sería reunificación por acuerdo. Amén. Cosa, que hoy, Amén. cosa que hoy día hoy día no está encima de la mesa, pero que en el futuro no se, no se debe excluir.
2: Exactamente.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Eugenio, por su participación. Tenemos que dejarlo aquí. La verdad es ha, que se nos han quedado demasiadas cosas en el tintero. Sí, 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 eh, sí. Tiene, te, te invitamos a volver y lo más pronto Nada. posible, porque bueno, son demasiadas cosas. Efectivamente, no se pueden contar ni en un minuto ni en una hora eh, cada una de ellas. Y aquí hemos hecho un repaso demasiado eh, generalista sobre todos estos temas que nos gustaría bueno. profundizar muchísimo más. Ayer
6: estuve en vuestra emisora en un programa en un programa que lleva Eduardo Serra. Eduardo ayer Serra. por la tarde, hablando de China, ayer estuvimos hablando de Eduardo China. ¿Eduardo Serra vuestro... o Eduardo
1: Castillo? No, no,
6: no, Eduardo, Eduardo Serra, Serra, el antiguo ministro sí. de Defensa, sí, en sí. vuestra propia emisora.
1: Sí,
2: sí, estupendo. Ayer por la tarde. Nos vemos bueno, pronto, nada. Eugenio. Nos vemos, nos vemos
0: Un pronto. fuerte abrazo. Un abrazo. La verdad desnuda, Capital Radio.
5: Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista.
0: La verdad desnuda. Capital Radio.
1: Bueno, ya estamos aquí en nuestra recta final. Eh, profesor, vamos con nuestro quid pro quo. Y el primer tema, el primer tema importante que ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Esta noticia que aparece de que la Unión Europea debe gastar más en defensa y mejorar sus capacidades defensivas o militares ante estas nuevas amenazas. Esto es un poco lo que ha dicho el exministro Javier Solana, ¿no? Y es presidente, bueno, es, es secretario de, 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 de la OTAN, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que yo creo que eh, Solana, que fue, hay que recordarlo, secretario general de la OTAN durante el bombardeo de Belgrado, también hay que uh -huh. recordarlo, que aquello fue muy duro, que la OTAN bombardease una ciudad europea como Belgrado. Fue secretario también de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y reconoce que el ejército europeo está muy lejos, por decir, para nunca. Habla de coordinación mejor, eh, siempre con la OTAN al lado. Dice, un ejército bajo las banderas europeas no existirá nunca. Y en ese sentido es una jarra de agua fría sobre Borrell, que ya habla no solo de la unidad de emergencia sino de un ejército auténtico bueno, yo creo que es más realista seguramente Solana, Solana eh, que, que, Borrell, Borrell. que Borrell la Unión Europea le queda un trecho para ir a un ejército verdadero y además como dice también el propio Solana en eso yo le di la razón la Unión Europea nació con la paz el llamamiento de, de, de 1950 de Schumann ...fue para la paz, no para montar un ejército europeo.
1: Bueno, pero si no te preparas para la guerra... Eh, bueno, ...difícilmente una... se mantiene la paz, ¿no?
2: Si, si, vis, si, vis, bel, si vis paz en parabelum... ...esa es una frase latina que hay que archivar cuidadosamente. <risa>
3: bueno.
1: Muy bien, nuestra segunda noticia, profesor... Eh, ...bueno, ha fallecido uno de los grandes, ¿no? El hispanista británico John Elliot... A los 91 años de, de edad, ¿qué nos puedes contar sobre, sobre él?
2: Bueno, yo creo que fue un auténtico hispanista. Vino a España en los años 50 para pasar seis semanas y se enamoró de España. Se enamoró del país y sobre todo del Museo del Prado. La esquela que se ha publicado en Madrid de la, en recuerdo de sí. Eliot ha sido el del patronato del Museo del Prado con razón. Y luego yo creo que él estudió al personaje quizá más inquietante de, del Imperio Español, el conde duque de Olivares, que pretendió hacer un, de una confederación de estados, eh, la monarquía hispánica, pretendió hacer casi no una nación, pero sí un imperio sólido. Eh, no se menciona en este artículo, pero la unión de armas que pretendió que fue un ejército multinacional hispano, pues eso fue un fracaso porque se le sublevó Portugal, se le sublevó Cataluña, los eh, holandeses se arreciaron y Andalucía se levantó también en armas. Bueno, aquello fue un desastre, es decir, él no tuvo la capacidad de Richelieu para hacer lo que hizo en Francia el gran cardenal, formar un Estado-nación. España siguió siendo una monarquía hispánica muy compleja con una confederación, hasta que vino Felipe V y puso a los capitanes generales en vez de a los virreyes. Yo creo que eh, Elliot lo estudió muy bien todo eso, y yo creo que fue mm. un maestro de historiadores para España, y además el director de tesis de Cayetana Álvarez de Toledo, que ha publicado un espléndido artículo en La Razón, no en El País, de, ...no, en El Mundo...
1: ...en homenaje... ...sobre
2: Elliot, fantástico...
1: Artista. ...bueno, de, de Cayetana y de muchos otros españoles... Sí, ha sido, pero la verdad es que ha sido uno de los...
2: ...más recientes este de... ...de Cayetana... ...de Cayetana... Mm. ...sobre el Virrey... ...el Virrey, ¿cómo se llamaba? Eh, ...un Virrey... Eh, ...de México, muy importante... ...sí, no me acuerdo el nombre, pero está sobre eso... ...la tesis dirigida por Elliot...
1: Mm -hmm. ...muy bien, y nuestro tercer tema... ...la Guerra de Ucrania... Eh, bueno, parece que, que está cambiando las perspectivas que tenía la Fed, ¿no? Aunque hoy hemos visto como ha subido un cuarto de punto y se sitúa en ese tramo entre los 0,25 y 0,50 y parece ser que se quiere llegar hasta el uno y medio a finales de año, ¿no? Esa es un poco la idea que, que se transmite.
2: Sí, del comité de open market de mercado abierto que se reúne los jueves y que Publica los cuadernos beige, que se llaman por el color de las tapas. Las sesiones son públicas. Es muy interesante el funcionamiento de la, de la FED, porque son los 12 bancos federados eh, del sistema de la reserva eh, de 12 territorios de Estados Unidos. Está, por ejemplo, el Banco de San Francisco, el de Chicago, el de Nueva York, que es el agente ejecutivo de los 12 bancos. Y deciden y toman acuerdos y por fin han elevado desde el 2018, no se tocaba el tipo de interés, es decir, han pasado cuatro años, estaba el dinero a precio cero, la elevación es muy pequeña, pero es sobre todo un síntoma de lo que viene por encima porque han dado prioridad a la inflación sobre el crecimiento. Es decir, la inflación es terrible en Estados Unidos en estos momentos. Y han dado un primer aviso.
1: Bueno, pero es una inflación de costes, ¿no?
2: Sí, es una inflación es decir, de costes. No,
1: ¿No se puede correr el riesgo de caer en esta inflación?
2: Bueno, de costes, no se cree usted, también de demanda. En no
1: sé el caso manera. de Estados Unidos, más que en Europa, pero, sí. pero de costes, sin duda.
2: Sí, sí, pero también la demanda ha subido mucho, el crecimiento no padece demasiado y por eso han dado preferencia a la inflación, naturalmente, subiendo los tipos encareciendo el precio del dinero.
1: Bueno, nuestra cuarta noticia, aunque esto usted que es madridista, pues si sí no la puede comentar con más de, sobre un artículo, ¿no? Aparecido en el mundo de Jorge Gusto sobre la ley, la ley mítica del Real Madrid, ¿no? En cuanto a es esa un victoria... Artículo
2: ¡Espléndido! Le puse un correo... Contra el
1: PSG, ¿no?
2: Le puse un SMS a Jorge me contestó inmediatamente. Es un artículo único. Eh, a mí la parte que más me gusta es cuando dice aquello de que... Si sus remontadas siguen siendo inverosímiles, las del Madrid, si sus fuerzas siguen naciendo de sus flaquezas y si sus noches de prosa mutan súbitamente en verso heroico y literatura oral, hay que decir, ocurrió, yo estuve allí, dirán mañana como dijeron ayer. Esa cadena de recuerdos articula las leyes míticas del madridismo. Él se ve que también
1: es madridista. ¿verdad? Sí, todo, todo parece indicar Ahora, que efectivamente eh, lo es. Es ¿no? un
2: artículo espléndido. Me gusta mucho y se lo dedicamos a Ramiro Aurín, que siempre lee a Jorge Bustos y dice que... Es uno de los mejores periodistas del momento.
1: Bueno, pero no creo que, que, que Ramiro, en este caso, estuviera muy de acuerdo. Es el es culé. Él tan culé como es. Y yo, que soy muy atlético, tampoco tampoco bueno, del todo. Está bien que la <ríe> redonda
2: se divida en tres gajos.
1: Muy bien, y la buena noticia del día, ya para terminar. Aparece, encuentran un pecio el barco de, de Shackleton, ¿no? Después de 107 años... Que lo han estado buscando, el explorador eh, de, los, de los fríos. ¿no? Es impresionante los fríos que un
2: barco perdido en 1800.
1: Y en el buen estado que parece que ha salido, ¿no? Al menos las fotografías daban la impresión de que el barco es, estaba en bastante buen estado. Es
2: impresionante que hace siete años lo abandonaron y se metieron ya en los botes, eh, después de navegar incluso sobre el Icebergs, en Antártida, la expedición de Shackleton. Pocas personas con la sangre fría, y no es extraño en la Antártida, con la sangre fría de Shackleton, que estuvo navegando en forma precaria eh, más de un año con su tripulación y los llevó a Puerto Seguro. Como ese ha habido pocos navegantes, impresionante. Por eso, yo creo que más que la proeza eh, desde el punto de vista de navegación, es una proeza humana de gran capacidad de, de resiste, superación, ¿no? Superación vital. Fantástico, de superación humana, ¿no? Fantástico. Y tenemos que tener ejemplos de estos. Mm, en España individualmente es. pondríamos a Nadal, a Rafa Nadal... en un. Absolutamente.
1: Sería la, la, versión la versión contemporánea de actual de, de, de Shackleton, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que con esta historia tan bonita, eh, o al menos que recuerda un, una historia efectivamente de superación, y además de hace tanto tiempo, ¿no?, cuando realmente... Bueno, todavía hoy, incluso viajar a la Antártida supone un reto humano, ¿no? Eh, pero en aquel entonces, con aquellos medios, infinitamente más, ¿no? Y
2: recordemos, para terminar, a Ramiro, porque madre no hay más que una.
1: Así es. Muy bien, pues, señores, nos despedimos eh, como cada eh, miércoles. Llega la hora de, del final de la noche. Eh, y con ello, pues, nos despedimos hasta el próximo Buenas miércoles noches. en esta verdad desnuda. We'll be